0: Да, э, хотел с вами сегодня поговорить о теме э, актуальной темы Это... мы от, от, отмечаем 9-го разрушения храма и вопрос что именно мы здесь отмечаем То есть, знаете, в нашей современной жизни в которой мы с вами живем я уже не раз говорил на эту тему но в нашей современной жизни в которой мы с вами живем кто может при по-настоящему признаться, что ему не хватает храма. Ну, кому сейчас вот реально сейчас покупать овцу, запихивать в машину, и везти, где-то ее приносить в жертву. Кому-то надо. Мы живем более-не-менее нормально, живем более-не-менее хорошо, и кому надо вот это вот по-настоящему жертвоприношение как бы не ощущается. Потребность к храму не ощущается, потребность к жертвам не ощущается. Что мы здесь потеряли практически? Надо понять еще одну такую вещь. Какую роль играл храм вообще, в общем? Если мы сегодня спросим, что самое странное в глазах современного человека из всех выполнений заповеди Тор, это жертвоприношение. Кажется, что то очень жестокое, это кажется, что то вообще уму непостижимо. Зачем? Зачем Всевышнему надо было вот это сотни баранов, которых мы убивали на, на храмовой горе? Какой смысл во всех вот этих вот убийствах? Зачем это предназначено? Кому это надо? В какую роль это играет? Надо понять еще одну такую вещь. Да? Мы с вами постоянно обсуждаем и говорим, что Всевышний необходимо сущий. Необходимо сущий означает, что он ни от чего не зависим. Он ни, от чем, ни, ни, чем, ни в чем не нуждается. Он сам по себе. Он был до того, как что, был, что бы то ни было построено, существовало, и он таким остается в наши дни. Он необходимо сущий. Если это так, так зачем ему вообще нужны наши жертвоприношения? Может быть, в каких-то знаете, там, языческих предсказаниях, рассказах было о том, что мы каким-то образом приносим еду, воскуряем, там, воскурение там, Всевышнему, и дымы от этой жертвы попадают там, в ноздри богов, и они от этого радуются, и так далее, и так далее. Это вполне может быть. Но мы же более умные люди, чем все это. Нам же понятно, что мы верим в одного абсолютно единого, необходимо сущего Всевышнего. Зачем ему нужны наши жертвоприношения? Зачем они вообще нужны? Зачем убивать такое огромное количество животных и кому-то вообще предназначено? На это у нас есть, конечно, много ответов. В основном можно их разделить на два лагеря: скажем так, ответы мистические ответы, да, связанные с мистикой, мистические ответы, и рациональный подход. Мистические ответы это, например, представитель этого Рамбан, сном, который в конце. Мы с вами уже тоже не раз говорили, что такое мистика, что такое рациональность. Мистика, она изначально исключает в своем определении, исключает причину следственной связи. Я что-то делаю и почему-то это на что-то влияет. Не имеет значения почему, но что-то влияет. Я потерял какую-то вещь, я скажу три раза там, предложение Амара Бибиньямин, и я ее найду. Почему? Не имеет значения почему, найду. Я ее найду. Я там, не знаю, скажу там абра-кадабра и где-то там у кого-то, не знаю, там что-то произойдет. Я возьму там, не знаю, куклу кого-то, буду протыкать иголками, у того будет болеть спина, глаз, ухо и так далее. Почему? Как это работает? Где здесь взаимосвязь? Никакой взаимосвязи нету, но это работает. Это и есть мистика. Мистика изначально исключает любой мистический подход. Будь то ли мистический подход каких-то там язычников, будто мистический подход каких-то рациональных людей, любой мистический подход исключает изначально в своем определении какую-то взаимосвязь между собой. Они, может, там какие -то... Здравствуйте. Они, может быть, внедрят какие-то понятия, понимания и понятия, связанные там, с какими-то духовными силами, и что бы то ни было, и так далее. Но в основном в своем определении они, в своем определении, они э, игнорируют те связи, на которые мы можем показать пальцем. Объяснить, понять и так далее. Это практически мистика. Что такое рационал? Рационализм. Рационализм это как минимум да, то, что можно даже сказать не рационализм, а реализм. Реализм – это как минимум то, что я могу объяснить почему-то и как это происходит. Я, может быть, опять же, увижу что-то, какое-то событие, которое у меня вызывает восхищение, потому что я его никогда не видел, но сев, проанализировав его, я смогу его объяснить. То есть реализм, он изначально ищет какие-то да, взаимодействия, между двумя, между самим процессом и этим результатом. Между действием и каким-то результатом. Если он не найдет человеку, который живет в реализме, ему понятно, что есть причина следственной связи. Он, может быть, ее сейчас еще не знает, но она есть. И он будет ее искать. Мистики изначально искать не будет. Мистик нет, нету, абрака кадабра и все произошло. Он изначально искать этого не будет. А человек, который реалистичен, человек, который вот, он живет в мире, э, имеет реалистичное мышление и так далее, ему понятно, что даже если он и не понимает причину следственной связи, все равно она есть и существует, ее надо искать. Это два взгляда на, на вот как. Смотреть, я не знаю, на реальность, как воспринимать реальность и так далее. В основном ошибочно считается, что религия, она мистична. Да, ну что, есть Бог, он нами недосягаем. Я делаю какие-то действия, я его щекочу по животику, он такой довольный, там кувыркается на облаках, довольный от моих действий. И вот как, что, почему, не знаю, но вот такие действия ему приносят удовольствие, другие действия его каким-то образом взлят. Если я же делаю что-то, то-то и то, то он меня накажет. Почему, если я включу свет в субботу, у меня поразит молния? Я не знаю почему, но если... Меня это очень удивляет. По-настоящему очень многие люди, которых хозруем башеля, не повторяют одну и ту же вот вещь. Что они были уверены, что когда включат свет, их ударит молния. Я не знаю, во что они верили, но молния, по-моему, Зевс лупасил под всем молниям. Как бы наш бог никакой молнии никак не связан. В кого они верили до того, как хозру башеля, я не знаю. но ну, какой это наш... Да? Кому это какое отношение это имеет к нашему Богу? И кто им, кто им сказал, что если они включат в субботу, их ударит молния? Все говорят, вот я включил, ждал, и ничего не произошло, молния меня не ударила. Я не знаю, какое у него было представление об иудаизме. Но во всяком случае, если мы это представим, почему, если я включаю свет, меня должно ударить молния, нет объяснения. То есть многие представляют себе ошибочно, что религия это какая-то мистика и занимается совершенно мистическими э, разъяснениями, объяснениями и так далее. И так далее. Э, уже в свое время Рафса как мы уже не раз это говорили, да, это был следующий последователь вот, а Ховата Левавот, Рабину Бахе, Ибн покуда это, это Рамбам естественно и так далее их попытка была вывести вот это вот ошибочное восприятие религии из сознания людей религия совершенно и абсолютно реалистична с мистикой она никак не связана вообще, мистика с религией никоим образом не связана Рамбам пишет в Вухим такую вещь человек который верит в какую-то идею, который себе, сам себе он ее не может объяснить, он он не должен кому-то объяснять, но он сам себе ее не объясняет. Это человек, который ни во что не верит. Изначально. Рамбом, вот как раз сегодня у меня есть утром в пятницу, я даю урок там пару людям по Муреневухим. Мы как раз занимались сегодня вот этой главой в первых, в самых первая часть да, Он там объясняет такую вещь Есть ошибки, а есть просто нонсенс да, вещь, которая, Это не ошибка даже Это просто не знаю как сказать, идиотизм Это дебилизм, иначе никак его не назовешь Это не ошибка Например, если я говорю такую вещь Что я думал, что вы покрасили ваш дом В зеленый цвет, а вы его покрасили В красный цвет, я ошибся Потому что я нахожусь в той же категории, только я перепутал сам цвет и так далее. Там можно сказать, что я ошибся. Но если я думаю, что розовый цвет он сладкий, а красный цвет он треугольный, я здесь не ошибся, я здесь просто у меня как бы, с головой не все в порядке. Это Никакого отношения с ошибкой нету. Я вообще говорю вещь, которую невозможно произнести, невозможно сказать. Поэтому приписать, он там описывает, что приписать Всевышнему те или иные качества, это не ошибка. А это просто само восприятие такого понятия, как необходимо сущий, приписать ему те или иные качества, это изначально само по себе не может быть такого. Это не то, что я ошибся, если я думаю, что Бог в своем определении, он добрый. Я не ошибся, я просто чушь сказал. Она невозможно. Вот это вот понятие, как он добрый, сам по себе, сказать что-то о нем самом, это такой же нонсенс, как сказать, что я верю в круглый треугольник или там... И так далее, и так далее. То есть эти вещи, которые непроизносимы, эти вещи, которые просто чушь. И человек не может сказать, что он в них верит, потому что он сам не понимает, что он говорит. Надо понять такие вещи. Когда я говорю, что розовый цвет треугольный или зеленый цвет горький, надо понять такую вещь. Я не просто, что я что-то сказал, но я не могу его объяснить другим людям. Я, 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 это все, что я сейчас приду и скажу вам абра-бум-бум-бум. -бум -бум. Все, вот я вот уверен, я верю в абра-бум-бум-бум. -бум -бум я ничего не сказал нет никакого утверждения чтобы утверждение было какое бы то ни было ошибочное но чтобы оно было оно должно нести на себе какую то информацию что то если я что то утверждаю не неся никакой информации я просто говорю я глубоко верю в вот это вот в бум 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 я верю что бум 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 вот делает абракадабра вот я в это верю я никакую ни, информацию не донес, я ничего ровным счетом не сказал. Ровным счетом ничего. Поэтому нельзя сказать, что я здесь что-то утверждаю, я что-то здесь говорю. Это просто, болта, просто поток слов, да, такой, не имеющий никакого смысла и так далее. Поэтому надо понять такую вещь. По мнению Рамбама, естественно, что э, э, вера, вера она требует какого-то восприятия, чтобы человек осознал во что он верит, что он мог сам себе объяснить, во что он верит. Человек, который сам себе не может объяснить, во что он верит, он практически не может сказать, что он во что бы то ни было, верил. И это еще раз не ошибка. Человек, который приходит и говорит, знаете, у нас постоянная -за затертая фраза такая, Бог за пределами логики. Человек, который произносит эту фразу, он или у него правая сторона мозга не общается, с левой стороной мозга, или он. Я не знаю, он, он, он как-то что-то у него не то. Почему? Я объясню такую вещь. Бог за пределами физики, это понятно. Физика – это четкие законы, которые управляют этим, нашей реальностью. И я могу себе прекрасно представить, сфантазировать реальность, в которой действуют звуки, другие законы физики. И он нету в нашей реальности, но я могу себе представить такую реальность, где по-другому действует сила гравитации, реальность, где по-другому действуют другие там, вот эти вот законы физики и так далее. Я могу себе это представить. Но логика, законы логики, это ничего не говорит о нашей реальности. Законы логики говорят нам о том, чего быть не может вообще. Что такое нонсенс, а что такое нет? Может ли Бог относиться к нонсенсу, к вещам, которые нет, не может? Такого быть... Если я говорю, что может, значит, я, я, я сам себе не могу представить, о чем я говорю. Значит, он не может к этому относиться. Я могу себе представить, там, не знаю, треугольную планету, допустим, да, вот закрыв глаза, представлю себе треугольную планету и так далее, и так далее. Но я никогда себе не смогу представить реальность, где 2 плюс 2 будет не 4. Не могу себе такое представить. Где 2 плюс 2 будет какая-то другая цифра, ее представить невозможно. Поэтому вопрос: может ли Бог сделать 2 плюс 2 9? Нет, конечно. Очевидно, что нет. Понятно, что нет. Это не потому, что он ограничен, потому что такого быть не может. Может ли Всевышний сделать то, чего не может быть? Это тоже такой же вопрос. Это такой же вопрос, как может ли Всевышний застрелиться или, не знаю, убиться? А, не может застрелиться, значит, он не всемогущий. Нет, конечно, это такая же чушь. Человек несет чушь. Сказать, что Бог за пределами логики, это значит сказать, что, что я вообще не понимаю, что ты, что, о чем я говорю. Я сам не понимаю, о чем я говорю. Такого, конечно, быть не может. И мы, как минимум, требуем от себя вставлять такое вот понятие, проверять, анализировать своей логикой, о том, о чем мы говорим и так далее. Поэтому, естественно, что прийти искать о том, что Всевышний он может быть, не знаю, добрый да, в определении, его определение как доброта. У нас очень много есть проблем с этим. Во-первых, мы его вводим в какие-то категории. А если вводим в какие-то категории, значит, есть как минимум какая-то категория параллельна ему. Если мы говорим, что он добрый, он еще состоит из... Он добрый, но он также и всемогущий, тогда мы его составляем из нескольких понятий. Это уже не может быть необходимо сущий, потому что кто-то его составил, кто-то его собрал и так далее, и так далее. Значит, он не всегда таким был. Вызывает огромное количество разных логических невозможных э, вот этих вот понятий, которые всегда приводят к какому-то абсурду, логическому абсурду. Поэтому все, что мы можем сказать о Боге, это одна простая вещь, он есть. Это первое то, что мы можем сказать. Человек, который пытается что-то сказать нелогично о Всевышнем, он не просто ошибается, он, не, он говорит полную чушь. Мы с вами видели в законах Чувы Рамбама, как Рамбам пишет тот, что человек, который говорит, что у Бога есть тело, у него он мильно, он отрицает Бога. И, то есть у него нету хеликлювлам Аба. Человек, который говорит, что у Бога есть тело. На него Равад в комментариях пишет, как такое может сказать, сколько великих мудрецов это верили. И мы с вами знаем, Раби Мушатако писал, что надо сжечь книги рамбам, потому что он говорит, что у Бога тела нету. Как такое можно сказать, вся о том, что Бога есть тело. Э, мы знаем, что Тосва вот тоже писали, там одни из величайших комментаторов на, на Талмуд писали о том, что Бога есть тело, и как Рамам такое может писать, что Бога тела нет. Есть большие мудрецы, которые это верили, как можно прийти сказать, что у них нет ухалитла уламаба. То есть тогда с кем мы там будем находиться, извините, только там с каким-то еминцами из Дардаим, кто там будет тогда на лу-рам-аба? То есть огромное количество мудрецов, которые это... И пишет Рават. Я знаю, что они ошибаются, говорит Рават. Я знаю, что они ошибаются. Но это их ошибка. Они, конечно, ошибаются. Но это их ошибка. Когда можно прийти и сказать, что у них нет хелик льоламаба. На это нам говорит Рамбам, что это... Что, как на это ответить? Мы видим то, что говорит Рамбам в Муреневу Хим, Что по-настоящему это не ошибка. В этом его спор. Это не ошибка. Это просто чушь. Нес, несомая человеком чушь. Слова, которые он никак не контролирует. Просто он просто... Никогда в своей жизни не верил в Бога. Он не верил в Бога. Я не знаю, во что он верил, я не знаю, кому он поклонялся, но он не поклонялся Богу. Говорит Трамбам, есть большая разница, если я что-то, допустим, э, с точки зрения какие-то качества, я него недостаточно отрицаю, да, там, mm -hmm. я могу прийти сказать э, Бог за пределами времени, а другой понял, что Бог за пределами времени, за пределами пространства и так далее, и так далее. Там один это отрицал, второй это не отрицал, то можно сказать, что он в чем-то ошибся. Но человек, который приходит и говорит, что Бог, не знаю, там, у него есть тело, он какой-то трехглавый осьминог, он не то, что он ошибся, он вообще произнес какую-то чушь. Он никогда в жизни своей не верил в Бога. Это не ошибка, это полная нонсенс, это полная вещь, которую сказать невозможно. Таким образом, по мнению Рамбама, вообще религия должна всегда контролироваться Сознание, э, разумом всегда должна контролироваться. Должен каждую идею своей религии проверять, что она означает логично она, нелогично она. Каждый, кто, вот мы видим, идем по мурыну Вухим, видим, что каждую идею рамбам ее просто Мурена Вухим знаете, на, ложит на операционный стол, достает из нее все кишки, проверяет каждый, каждую там, кишечную, киш, кишку, каждую сшивает обратно и говорит: эта идея хорошая или эта идея плохая. Любую идею о Всевышнем. Почему? Потому что в религии, что такое религия, по мнению Рабама, это вещь, которая должна быть реалистична. Это не может быть какая-то просто чушь сказана. Вещь, которая требуется, чтобы была реалистична. Поэтому, когда мы с вами затрагиваем тему мицвод, и у нас, естественно, затрагивается вопрос, зачем Всевышнему надо, чтобы мы соблюдали мицвод. Мы уже видели с вами в концепции Рамбама, что мицвод настоящему Всевышнему не нужны. Он, как и был Бог до наших мицвод, он и Бог после наших мицвод Ему они вообще не нужны, ему вообще этот мир не нужен. Он необходимо сущий. Мы вообще ему для него ничего не делаем, мы вообще ему в нем никакую роль практически не играем. Для чего тогда нужны мицвод? Митсвот нужны для нас. Митсвот рамбам разделяет на три группы, которые существуют. Первая группа мицвод это для правильного строения человеческого мировоззрения. То есть митсвот, который говорит, верить в единого Бога, нельзя поклоняться другим богам. Они направляют человека на правильный мировоззренческий путь. Второй мицвод предназначен для воспитания нашего характера, чтобы мы могли жить нормально в обществе. А третий для того, чтобы третья группа, чтобы формировать правильное общество, в котором мы могли жить. Чтобы общество было справедливое, правильное и так далее. Таким образом, митцвод делим на три группы, но они в первую очередь для нас. Ни в коем случае не для Всевышнего. Okay. Мистики. Мистики к этому относятся совсем по-другому. С точки зрения мистиков, если я одеваю филин, я каким-то образом там влияю на духовные мира, что-то там строю, что-то разрушаю, у них, у них там целые трубы есть и всякие изобилия, куда -то там скатываться, перекатываться, какие-то порцуфим и так далее, и так далее. Когда я одеваю филин, я один порцуф направляю на другой порцуф, и там что-то происходит. Почему? Какая идея Что значит? Я одел какую-то кожаную коробочку себе на руки, и где-то какие-то там порцуфим происходят, где взаимосвязь связь. Но мистики не ищут никакой взаимосвязи. Их это изначально не интересует. Изначально их подход в том, что это не мое дело, не мое тело, не моя тема вообще. Это меня не интересует. И есть такая взаимосвязь. В Торе написано, значит, она есть. Все. А как и где и почему? Бог за пределами логики. Все, что мы пытаемся понять, Бог за пределами этого. Мы изначально не ищем никакой взаимосвязи между двумя. Между двумя этими этапами, между моим действиями и результатом, нет никакой взаимосвязи. Тора говорит, что есть какая-то связь, и вот поэтому мы в это, этому верим и так далее. Какая связь между тем, что я произношу какие-то слова и там что-то на небесах происходит? Что такое голоса? Голос это выдыхание моего воздуха, который там в гортане, там э, вот это вот, э, забыл, как называется, вот это дребезжит, вибрирует, да, и вот производит те или иные звуки. Ну, так это совершенно... Это Что вы я я Ну, отлично, хорошо. Вы, вы сейчас встали сказали, Бог великий и могучий, дай мне дождь. И? Что произошло? Совершенно верно. Ваш сын совершенно материальный. И мне понятно, как именно здесь работает процесс. Ваш сын воспринял информацию, что-то пошел сделал и так далее. Но когда вы произносите слово как-то дикорноса, есть слово такое, когда мы читаем, просим на парносу, да, когда мы просим за парносу, каббалисты произносят слово дикорноса. В это страшное слово его произносить нельзя ни в коем случае по всем законам. Дикарноса переводится с испанского языка, с латинского языка переводится э, бог плоти, плотный бог плоти. То есть это молитва к ешке. Но у них это считается бог, они ошибочно это перевели как бог мяса или бог чего-то, то есть бог изобилия, то есть он их переводится. Но по-настоящему дикорноса это бог плоти переводится. Так, во всяком случае, они говорят, я произношу слово дикорноса, и бумс, у вас деньги. Так. Как это происходит? Мы не знаем, вещи... Вот, я понимаю, вот видишь, вот то, что я говорю. Они говорят, мы не знаем, как это происходит. Более того, не то, что мы не знаем. С точки зрения реализма это и не может произойти. С точки зрения мистиков, мне наплевать, как это происходит. Происходит. И все. Знаете, было в свое время, помните, михтовы шаршерит Еще в 80-х не получали? Никогда такого? В 90-х, я помню, когда мы приехали, вы увидели, знаете, о чем я говорю? Это было что-то умудшим. Знаете, о чем я говорю? Вы получаете письмо, такое там перечислено там. Алла Пугачева то-то тот, тот получили когда-то такие письма, разослали 15 своим близким. И поэтому они там стали всякие суперзвезды и всякое такое. А там такой-то и такой-то не получил, одного убил Сталин, второй умер в аварии, третий умер, и так далее, и так далее. Поэтому разошли это 15 своим, там, не знаю, там, 15 разным людям. И люди, это просто сумма, мы получали, это было как раз вот, когда мы приехали, в 90-91, вот все его дор были забиты этими хитовыми Потом это перешло на мейлы. Это в мейлах получали часто. Это все получалось в Мехтовой Шершер. Оставьте, объясните мне, где, что, причем. Ну, от я 15 писем. Как я из-за этого стану суперзвездой? Как я из-за этого стану богатым и счастливым? Мистик придется сказать, не знаю, мне это наплевать. надо. Но Алла Пугачева стала из этого богатой и известной. А она разослала. Все, значит, есть. Это я не да, разница в том, что когда я беру таблетку, я понимаю, что есть взаимосвязь. И если мне любопытно, я узнаю эту либо взаимосвязь. Но в этих письмах я изначально говорю, мне наплевать, нет взаимосвязи, мне на это наплевать. В этом разница в подходе. Когда я принимаю таблетку, если я приду к доктору, доктор и увижу у него хрустальный шар, я он мне ууу, какое лекарство дать там Иголю и так далее. Я все-таки ему пропишу то-то и то-то. Вряд ли я такую таблетку приму, правильно? А? Тогда доктору понадобится. Нет. Нет. Ну, все, да. Но, в всяком случае, когда я принимаю таблетки, я верю, что доктор после своих там, 7 лет учебы и 100 лет практики, наверное, он понимает, о чем он говорит, и есть какая-то взаимосвязь. Если я открою какую-то энциклопедию или если открою открою какую-то литературу, я найду и пойму, почему он дал мне эту Таблетку. И однажды не просто так он угадал. Это не то, что он до этого в карты играл и сказал, о, сейчас я этому пропишу такую таблетку. Мне это понятно, очевидно. Мистики изначально его это не интересует. Разница в чем? Разница, что реалистичный человек, ему понятно, что взаимосвязь есть. Если он захочет, он ее найдет. Может, его не интересует, вполне может быть. Но если он захочет, он ее найдет. Мистики изначально отрицает взаимосвязь. Говорит, не может быть, не должно быть никакой взаимосвязи. Ничего, Меня интересует сам результат. Сработало? Сработало. Алла Пугачева была известна? Была. Разослала 15 писем? Разослала. Сработала. Все. А как взаимосвязь? А мне наплевать. Я вообще не хочу знать никакой взаимосвязи. Окей? А реалист подумать секунду, давайте проверим, а где взаимосвязь? А почему это так? Кто сказал, что она стала известна из-за этого? А вдруг у нее какие-то таланты в пении, поэтому она стала известна? И так далее, и так далее. То есть в этом есть разногласия и подходы, и разные подходы, и так далее. Понимая это, нам понятно, что когда э, мистики нам описывают э, влияние мицвод на нашу жизнь, всегда это касается духовных миров, всегда это касается изобилия, исходящего от Всевышнего. Выполняя мицвод, мы строим какие-то духовные мира, и тем самым образом влияем на то самое изобилие, исходящее от Всевышнего. Как? Каким образом? Как то, что я одел тфилин, до этого убитую корову, сняли с ее кожи твилин, надели мне твилин на руку, и я что-то там изменил духовный мир. Как это работает? Никак, никого-то не интересует, никак. Факт работает, все. Это то, что тебя должно интересовать. Кручество. А? Кручество, ну опять же, ну поймите, попробуйте проверить. У них какой-то всегда происходит скачок от материального мира к духовному миру, который они уже никак не объясняют. А? Вот, кто может проверить? Совершенно верно. Это и вопрос, поэтому не надо даже проверять. Они Да, есть какие-то объяснения, но касаются духовных миров, и всегда происходит какой-то непонятный скачок от материального мира именно к духовному. Я понимаю, как на духовных мирах в дальнейших корнях это там проработать, я могу целую систему нарисовать и объяснить, и объяснить, и так далее. Но как из моего материального мира совершенно абсолютно материальное действие переходит в вот этот вот духовный мир. А если другие не одевают фильм, что происходит? Очень много этих... Это как? Я могу объяснить? Я могу объяснить четко. Жена спокойная, довольна, готовит вкусную еду. Фройд сможет объяснить. Нет, все, все, все совершенно логично. Все может объяснить вам любой психоаналитик или психо, там не знаю кто, сможет вам объяснить психику, стоящую за этим действием, что именно вашей жене важно, внимание, деньги, я не знаю, каждого своего, как и любого другого человека. Но в этом и была особенность там, психоаналитики, потому что они пытались найти причинность подсознательных действий человека. Да, то есть нам понятно, что здесь тоже есть какие-то причинности ничего не происходит просто так само по себе и так далее, и так далее есть всегда, мы должны найти какую-то причину а? вопрос как? во-первых, как? да, где происходит где, вы, где между ними происходит где между ними происходит стыковка какая-то? хороший вопрос вы задаете это один из самых крупных философских вопросов Психофизиология, психо психофизиологическая проблема, которая существует уже 3000 лет, и мы не знаем, как на него ответить. Совершенно верно. Но нам понятна такая вещь, что причинность и взаимосвязь есть. Мы молим Всевышнего, чтобы раскрыл нам это. Но разница здесь и происходит. Одна крупная разница между тем, как и на что влияют наши действия. По мнению Рамбома, наши действия не выходят за пределы нашего материального мира. Они влияют на нас, они влияют на наше сознание, они воспитывают наши качества. С точки зрения мистиков, какой-то скачок происходит. Что-то где-то уходит в небо, что-то там где-то влияет. Как почему, не имеет никакого, не, не как, почему, не имеет никакого отношения, как, почему. Происходит. Если мы понимаем два этих мнения, конечно, надо сразу же сравнить с мнением о том, что происходит в жертвоприношении. Наша тема, да, жертвоприношения. Что такое жертвоприношение и что в нем происходит. Рамбам... Рамбам пишет «Жертвоприношение» в двух местах Мурена Вухим. Каждый, кто знает Мурена когда-нибудь его читал, понимает, что Рамбам его... Это особенная книга, которую Рамбам писал ее за одну ночь. Он ее практически написал. Но еще пять лет он ее шифровал. Как мы знаем, он ее там запутал. Поэтому его мнение разбросано по всей книге. В одной из своих глав Рамбам пишет Мурена Вухим», В главе 46 глава в третьей части. Он объясняет, почему жертвоприношения мы приносим из этих животных, почему из баранов, из ованов, из коров, там, из вот этих вот животных, почему не из крокодилов, из кошек, из собак и так далее, из лошадей, почему именно из этих вот животных мы приносим жертвоприношения. Рамам объяснять, потому что эти животные были святы в той или иной культуре народов, окружающих нас. Они были богами. У нас было на севере, там жили какие-то народы благородия, у которого был козел, козел, ходящий на двух ногах. Бааль, это был человек с бычьей головой, бык для них было святое. Ба для кнаанитцев, был бааль. У египтян тоже там и овцы и быки были святым животным. И вообще в Азии очень любили вот этот вот домашний скот, и они его обожествляли, там доводили до высоких уровней и так далее. Чтобы выбить из сознания еврейского народа, что в этих животных заложена какая-то святость, Део да Трампом для этого и предназначили, предназначались вот эти вот животные для жертвоприношения. Показать, что мы их приносим в жертву единому Богу. Мы их приносим в жертву единому Богу. Для этого и предназначались, предназначались вот эти жертвоприношения из этих животных. Рамбан, снун. Рамбан очень жестко выступает в предисловии книги Вайкра на Рамбама на 46 шестую главу Рамбама вот эту вот. И он там очень там вообще возмущается и обзывается, и все что угодно. Если бы он мог, вышел бы из Хумаша, пошел бы ко мне в библиотеку, порвал бы Мурена в не вернулся бы обратно в Хумаш. Он там прям вот рвет и мечет и так далее. И Рамбан приводит несколько очень, очень серьезных вопросов. Во-первых, мы видим то, что в Торе про жертвоприношение написано, что это «в удоволение мне». Это новое слово, выучил на русском языке, удоволение. До да, этого никогда не знал, это приятный запах. Рехнихох переводится удоволение. Так вот, жертвоприношение удоволения Всевышнему. Если это всего лишь, говорит Рамбан, чтобы это отдалить людей от язычества, так какое здесь удоволение? То может прийти и сказать, что то удоволение? Удоволение это вещь, которая изначально что-то хорошее. А здесь-то говорит, что-то ничего хорошего здесь нет. Кроме того, говорит Рамбан приводит тоже очень жесткие вопросы, почему тогда Каин принес жертвоприношение. Еще язычества не было. Эвеликайн, да, привели жертвоприношение. Ноах, когда вышел из, 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 из Ковчега, принес жертвоприношение, правильно? Мы знаем, что Биль-Ам, когда хотел молиться перед Всевышним, принес жертвоприношение нашему Всевышнему, нашему Богу, чтобы проклясть там и благословить народ и так далее. Если ты говоришь, что это что-то как бы постфактум негативное, то есть так как уже есть язычество, лекарство от язычества, это жертвоприношение. Так как ты можешь прийти, и ты Рамба можешь прийти и сказать, что жертвоприношение, оно, оно лечит нас от язычества, когда мы с вами видим, что жертвоприношение это изначально, во-первых, это удоволение, во-вторых, кайна Авель принес жертвоприношение. Нох принес жертвоприношение. Какое язычество было во времена ноха? Нох вышел из, из, из ковчега своего. Первое, что он сделал, принес жертвоприношение. Какое язычество было во время ноха? Не было еще ничего. Так и зачем тогда надо было принести жертвоприношение? Поэтому, говорит Рамбан, я отказываюсь от всех этих идей, не готов их слушать, но я принимаю идею Ибн-Эзра. Авраам Ибн-Эзра один из величайших еврейских мудрецов, честь него даже Кватер на Луне Наса назвали. У нас есть три еврейских мудреца, честь которых называются на Луне кваторы. То есть у нас есть программа такая, что выдающиеся астрономы, они в честь них называются не Квазеры, а как их, кваторы. Кватеры. кватеры. Да? кратеры кратеры, кратеры. Да, на Луне В всех них называются кратеры один из них это у нас был это у нас Ральбаг один из написавших комментарий на Вестанах Ральбаг Рабину Леви, Леви Бен Гершом он, он создал какой там называется посох Якова и когда вот представьте себе еще до компаса до барометра вы смотрите на небо и вы видите две звезды, одна большая, одна маленькая это а большая потому, что она ближе или потому, что она больше? Как вы можете это решить эту задачу? А им это надо было мореплавить для, новат, ну, для вот, этих вот э, новаторства, как сказать, навигации. Вот, для навигации. И, и для этого им надо было знать их местонахождение по отношению к звезде, не приблизились. Там. Он создал аппарат, который называется посох Якова. Это палочка с надрезами и какие-то математические формулы которое это прямо изменило весь мир, весь все восприятие. И НАСА там, в честь него, назвала одно из вот этих вот э, кратеров. Второе у нас был Ибн-Эзра. Третье у нас был Раби Авраам Ибн-Закут, который тоже изучал хождение Луны вокруг земного шара. У него очень большие достижения были. Мы знаем, что Колумб его использовал. Настоящая история. Когда какой-то из индейских племен поднял восстание против Колумба, Колумб ушел в джунгли со своими солдатами. И когда вернулся, он там Сказал индейцам, что он поговорил со своим папой, и тот заберет у них Луну, потому что они себя плохо ведут. И произошло то, что по-настоящему потихоньку Луна начала замыкаться, они в эстетике, в бешенстве и так далее. Начали его молить, в настоящей истории, начали его молить, чтобы он вернул Луну. Он сказал, что он подумает. Ушел в лес, через 10 минут вернулся, сказал, да, да, папа сказал, что вернул Луну, чтобы они это последний раз делали. И вот чудо, Луна вернулась и все, и так далее. Откуда он знал в точности вот это вот затмение Луны, когда произойдет, он-то знал из-за книг Раби Абрама Бензакут, который рассчитал своего времени на 150 лет вперед все затмения Лун, которые произойдут в разных местах земного шара. То есть где-то будет видно, под каким градусом, он все очень четко прочитал. В всяком случае, да, евреи были, видите, раввины, когда занимались еще и астрономией. Так, в всяком случае, Ибнезр, один из величайших астрономов тоже в свое время, у него есть известный комментарий на Тору, Авраам Ибнезра, и он там пишет такую вещь, что Рамбан, Рамбан, говорит, что с его идеей он готов прислушаться, и описывает жертвоприношение э, вот за грехи, да, вот это за, за грехи, хатат, который приводили. Он говорит, когда хозяин согрешил, приносит вот этого барашку, его разделяет на части, снимает шкуру, кожу, все, что там всего делают, разбирает. Человек видит это все. Это на него действует как психологическое давление для его раскаяния. Он понимает, что мои тишки должны были лежать на, на, на этом жертвеннике, мои почки должны были гореть, я должен был, с меня надо было снимать шкуру и так далее. То есть он видит себя, это на него дополнительно психологическое давление для того, чтобы он раскаялся. Okay. Тем самым образом это и есть давление, и это влияет на него, и он раскаивается. Говорит, Рамбан, с с этой идеей я готов согласиться. То, что пишет Рамбам, что это. и Эздра тоже считался из рационалистов, да, он тоже считался из рационалистов, но то, что пишет Рамбан, Рамбам, наш Рамбам, да то, что он пишет, что это для того, чтобы отвести народ от язычества да, то есть вот эти животных приносили с этим я не согласен а вот то, что пишет Эмбенезра, я готов это проглотить скажем так, да, постфактум бедиават. да да, что, что Бог от нас хочет делать, не, вода да, конечно как единому абсолютно необходимому сущему мой барак Нет, это вода, и вопрос, вопрос зачем есть ли вообще какой смысл? У нас есть такие, как Рабью, Далеви и всякие такие, которые говорят, что это не наше дело. Бог сказал, мы и делаем. Но по мнению Рамбама, Рамбам пишет, что мы должны понять смысл. Иначе, вот у нас не действует, потому что для нашего перевоспитания и так далее. Рамба, и поэтому Рамбанны, Снун, приходит в свое долгое объяснение тому, что жертвоприношение каким-то образом воссоединяет духовные мира. То, что мы с вами говорили, как мистик, да, духовные мира с материальными мирами. Я убиваю животное, самые низких и живых. И каким-то образом приношу вот это, делаю какой-то ритуал вокруг жертвенника, обрызгаю кровь и что, и воссоединяю, как воссоединяю мира, я не знаю, ну, воссоединяю мира. вот, это как бы происходит, что я вот сюда спускаю изобилие Всевышнего в этот мир, а материальность я возвышаю на высший уровень, и как бы это животное посвящаю чему-то высокому и теперь само то животное становится самым высоким, самым материальным, самым духовным, опять же, как, что, где, это в стороне, это не наша тема, так это происходит но а? что говорите? Кто? Почему жертвоприношение... Физика сегодня не может это объяснить, потому что физика даже не может определить, что такое мысль. Нет, мысли у нас нет. Мысли это не физическая вещь. Нет, они могут сказать какие-то процессы в мозгах, как они делают, действуют на то-то и то-то. Но эти процессы в мозгах пробуждаются мыслью. А мысль сама по себе, в своем определении, она не физическая. Поэтому там немножко тяжело с точки зрения физики говорить про мысли. Но, во всяком случае, у нас есть Ритву. Один из мудрецов, Раби Йомтов, Алиашвили. Многие такие в радостные грузины качат. вот у нас был один из поколения первых, который был грузин. Нет, он из города Севилия. Али Асвили, аль аль Аль-Эль-Асвили, то есть он из Сивили. Он не грузин, с грузинами он не дружил, но в всяком случае э, э, Ритву, э, его Равьонтов аль э, у него есть книга, называется Сеферазикронли Ритву. книга памяти Ритву. Э, в этой книга памяти Ритво надо понять, Ритво сам, он был ученик ученика Рамбана. Он был как бы из из дома рамбана сму ну, да. но он пишет что его сердце не могло сидеть в тихо и спокойно когда он видит как нападает на великого орла так он пишет, да, как на великого орларог оттуда пошла эта фраза нападать на великого орла нападают э, люди и у того нет возможности ответить на себя и так далее поэтому он решил написать книгу которая оправдывает все нападки на рамбама в данной теме это маленькая, тоненькая книжечка, которая посвящена именно вот этому объяснению этой темы. Называется "Цифра Ритва». И Ритва приводит там просто очень простое объяснение. У Рамбана не было перед ним полного Муреневухима. Не было. Почему? Потому что если бы у него был Муреневухим, он бы тогда не игнорировал 32 главу в этой книге то есть вторая глава в этой книге объясняет сам смысл жертвоприношения надо объяснить такую вещь Рамбам разделяет мицвод и говорит такую вещь Митцва, идея мицвод делится на две части есть глобальный смысл ми и есть еще ее частные ну, то есть как бы кляли да, район кляли который стоит за пределами мицвы есть район проти то есть например надо э, молиться всевышнему допустим или надо одевать филин это район Клали, надо одевать филин, потому что помнить о Всевышнем, всегда держать его память у себя на голове, на руке, всегда помнить о Всевышнем. А почему именно в такой форме, почему именно такого цвета, почему здесь на голове разделено 4 груз, на четыре гру на четыре раздела, а в руке один цельный и так далее, почему именно так? Это уже район Проти. Не всегда, говорит Рамбам, на район Проти, должно быть какое-то объяснение. Потому что какой-то цвет надо было выбрать, что-то надо было сделать. И поэтому выбрали. Но район Кляли, он берется на себе объяснить почти все районут, Кляли, почти всех Жертва Жертвоприношение у нас тоже есть район Кляли, есть район Проти. Район Кляли это то, что мы сейчас с вами увидим. А район Проти это было почему именно из этих животных? Это другой вопрос. И таким образом, для того, чтобы понять район чтобы понять район Кляли, жертвоприношения Рамбама, надо понять такую вещь. У нас существует спор среди комментаторов Торы, если, как читать Тору правильно. Если Мугдаму Мухарба Тора. То есть Тора написана в хронологическом порядке вещей, событий. Или Тора не написана в хронологическом порядке, она написана, она написана э, в, 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 по темам. Да, то есть закончили одну тему переходим к другой теме вполне может быть что начало этой темы было еще до тех событий которые приилось в прошлой теме но то описано темами не описано хронологическим порядком вещей и так далее у нас многие из мудрецов придерживаются к теме того что э Мицвод, у нас есть Мидрашин, которые об этом говорят, и у нас есть раши, которые приводят этими дршими, и многие этому придерживаются, что мешкан был дан нам как ответ за согрешение с золотым теленком. Еврейский народ согрешил с золотым тельцом, и вследствие этого был дан мешкан. У нас есть много высказываний на эту тему что мешкан пришел, там Мидершим говорит, мешкан и клей мешкан пришли, летакен это исправить грех, исправить грех золотого тельца. То есть мешкан это был как ответ золотому тельцу. Рамбан спорится с этими, Рамбан говорит, ай мугдаму харбатура, то есть нету там все идет именно этом. И поэтому вначале был дан мешкан и так далее, а потом был грех золотым тельцом. Okay? И почему он пишет, ведь нельзя такое сказать, он пишет. Рамбан Снун. Потому что весь мир существует ради жертвоприношения. Весь мир существует ради одной причины, какой, чтобы было жертвоприношение. Так считает Рамбан, чтобы сближать духовные материальные мира, сближать их вместе, для этого существует весь мир. Поэтому вода, что ради этого не вышли из Египта, а то, что в торе вначале описано, то, что в торе начале описано вот это.. Извините, я за то, что в той начале написано «золотой телес, а потом «мешкан», это потому что «эн мугдам мухарбатура». Так он это считает, потому что там, может быть, вписаться не в, не в хронологическом порядке. Но многие придержатся к идее тому, что... Что, что мешкан и у нас есть много мидершин, которые это пишут, что мешкан был дан нам как контра, как исправление или перевес греху золотым тельцом. Для Чтобы это понять, надо понять такую вещь. Что здесь? Мы с вами уже не раз разбирали да, психологический подход Торы. Мы с вами видели это насчет кровомщения, насчет красивой пленницы. Мы с вами не раз об этом говорили, что Тора очень часто вместо того, чтобы идти лоб в лоб с человеком, она совершает какие-то определенные такие вот обходы, как бы разрешает, но накладывает такие огромные ограничения, чтобы человеку уже было неудобно, неуютно или направлен в правильное, правильное русло и так далее. Золотой телец, вот эта ситуация с золотым телецом, она проявила то, что у человека есть потребность, есть реальная потребность человека связать себя с чем-то могучим, великим и огромным, Почувствовать, что он что-то делает ради этого. Мы очень часто видим, как люди хотят ощутить себя частью чего-то большого и огромного, и ощутить, что они что-то делают ради этого счастья. В их сознании прогресс происходит от усилий, которые они вкладывают и прикладывают к тому или иному и так далее. Надо что-то, чтобы что-то было не такое вот абстрактное, а что-то наяву, что-то их связывает и так далее, и так далее. Это создает какую-то определенную эмоциональную связь с этим объектом. Человек, да, вот идея монотеизма она очень тяжела человеку держать эту идею постоянно в голове. Это открытие Муше было. Монотеизм открыл Авраам, как мы с вами, если да, вот идти типа по Торе. Монотеизм открыл Авраам. В чем особенность Муше Особенность Муше была в том, что он осознал, что идея монотеизма без каких-то практических действий не будет долго держаться в сознании человека. Рам вам пишет, что человек в основном вспомнит ритуалы, в основном ритуалы, а не идеи, стоящие за этими ритуалами. Поэтому надо создать какой-то определенный ритуал, который будет нас направлять на правильные идеи. Потому что человек в основном помнит сам ритуал. Люди помнят какие-то обычаи. Мы это очень часто можем видеть. Люди помнят в какой-то деревне. Принято, что, там, не знаю, заходя в деревню домой, он сапогом бьет по, по косяку дверей. Почему? Не знает почему. Так принято. Из поколения в поколение. Так дед его делал, прадед его делал. Все так делали. И он так делал. То есть сама идея, почему, она уже забыта. Но ритуал остается. Практическое действие остается. Муше понял, что... Надо для того, чтобы идея с монотеизмом оставалась, надо, чтобы эта идея была закреплена практическими, практическими действиями, практическими какими-то поступками. Надо, чтобы что-то держалось и было, и так далее. Но было... Э, еврейский народ проявил то, что вот эта вот потребность ощутить себя чем-то, частью чего-то большого и великого, огромного, чего-то, что вот можно, что было наиву, не просто частью какой-то идеи, да, не просто какой-то идея, а чтобы что-то вот было конкретно стоящее перед ним. Не просто выполнять и жить там, не знаю, хорошей, справедливой жизнью, а вот что-то было, вот было, чтобы можно было к нему обратиться. И поэтому они вернулись к своим старым привычкам. Старые привычки это было вот это вот божество египетское. Это то, что у них было потребность. Значит, мы это можем с вами сегодня э, замечать меня вот всегда поражать Уман, Рошашана. Люди бросают свою семью, едут в Уман, на Рошашана. Там десятки тысяч. Правда, не знаю, что они в этом году будут делать, но десятки тысяч едут туда. И да, там большой вопрос, что, что с этим? Я думаю, что одно из правильных решений Путина было то, что они напал на Уман. Что, они бы оттуда бежали бы очень далеко, да. На них был бы такой открытый фронт, вот этих вот ненормальных людей, которые там находятся в основном. Но в всяком случае, этот, э, мы видим с вами Лакбаумер. Да, люди едут на Мирон. Мы видим с вами все эти фестивали, которые происходят вокруг тех или иных могил. Могила Баба Сали, могила Раби Химон Барюхай, могила вот вот, Раби Нахмана из Бреслева. Что туда тянет людей? Люди приходят и говорят: смотри, молитва Рожеш она там, это совсем другая молитва. И все говорят, что огромная масса людей. Человеку для того, чтобы человеку, скажем так, да, 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 человеку надо почувствовать себя частью чего-то большого и огромного и великого. Человеку надо почувствовать себя частью чего-то вот такого конкретного. Есть место, к которому я могу прийти и обратиться. Идея тому, что к Богу могу обращаться в любом месте, оно не так заманчиво, как то, что есть определенная телефонная будка, куда могу зайти, позвонить, и он и с ним поговорить. Вот Илья Маравина на сегодняшний день, совершенно верно. Да. да у нас есть какое-то определенное место, куда мы можем обратиться. И так далее, и так далее. Я вот слышал, там в этом году скончался старейшиной Мироном, Был такой дедушка в Мироне, который там уже давным-давно молится. Его кто там по интервью спросил, ездит ли он на, э, на Роша она туда. Он говорит, нет, те язычники. Нет, конечно, зачем ездить туда, если у нас есть вот прекрасная могила в Израиле. Меня тоже очень размышло потому что они едут туда да? ну, это понятная вещь да? то есть ну, человеку надо почувствовать себя частью чего то большого и огромного и великого и так далее когда то проявилась потребность ответ этой потребности был мешкан что с тобой означает мешкан и что с собой означает храм в дальнейшем вот, мешкан перерос в храм у нас есть место одно единое где мы можем обратиться где мы проводим определенные ритуалы если мы с вами проверим все эти ритуалы, до да единого все жертвоприношения предназначены навести нашу мысль на то, что мы служим и работаем перед единым Богом. Если жертва была приношена не с намерением ради одного единого Бога, она не кошерна. У нас более того, человек уже не может приносить жертвоприношения где попал. Он может приносить только там, он может приходить только там. Только определенные люди могут ее приносить. Все это предназначено было для того, чтобы с одной стороны дать человеку Излить свою вот эту вот душу, да, излить свою вот этот вот, почувствовать какую-то эмоциональную связь. Увидеть три раза в год, представьте себе, еще в Емкипур, когда собирались евреи со всего мира. Почувствовать себя частью чего-то огромного и великого, где собирались евреи со всего мира. Осознать и почувствовать эту связь, и которая правильно направлена эта мысль. С одной стороны, это давало, удовлетворяло человеческую вот вот потребность излить свою душу, излить свое сознание, с одной стороны. С другой стороны, она контролировала, чтобы оттуда человек не скатился в язычество. Потому что неконтролируемое вот вот изливание от своей души и так далее, она приводит к таким вот, таким вот разговорам о том, что Раби Нахман из Бресла, он почти как Бог. И что, там, и что там, не знаю, там Бог находится на Мироне, а Шрина находится в одной могиле, и так далее, и так далее. Чтобы избежать все вот эти вот языческие разговоры, у нас вот предназначен было один раз, одно место в мире, где мы могли обратиться, где все ритуалы были направлены именно туда, к осознанию, воспри... понятию того, что всем миром управляет один единый Бог, и так далее. Теперь, причина жертвоприношения заключается в чем, по мнению Рамбова? чтобы человек в изливании вот вот эмоциональной связи со Всевышним, чтобы он, эта эмоция была под контролем. В этом есть весь смысл жертвоприношения. Если бы, если бы Тора не разрешила бы жертвоприношения, человек бы скатился бы вниз и короче, рано или поздно стал бы язычником именно из-за потребности вот, этой вот эмоциональной связи с чем-то со Всевышним ощутить и, 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 и вот увидеть, убедиться, что у него есть какая-то связь. С Богом и так далее. Если бы этого не было, человек бы скатился в язычество. Поэтому, понятно, нам говорит ритва, почему это называется, как удов... уд...", уд...". уд...", уд...". удоволение Всевышнему. Уд...". Я...". Удоволение. Удоволение, удоволение это рех Я не знаю, что такое Рехнихов, удоволение Всевышнему. Я так видел перевод русский на Садоровку. Удоволение. Я не знаю какого слова, понятиями что оно означает, но они так перевели. Так вот, э, поэтому понятно, почему жертва называется Хох, поэтому понятно, почему Каин, Эвели, и все остальные процы приносили жертвы приношения. Потому что это не имеет значения, есть ли язычество или нет вокруг. А, име... а смысл здесь в том, чтобы я не стал язычником, чтобы я держал себя в контроле. И поэтому им было тоже понятно, что если я хочу отблагодарить, излить свою вот эту вот потребность отблагодарить Всевышнего, сделать что-то в моем сознании как-то отблагодарить Всевышнего и так далее, я должен привести вот в таких вот правилах, такое вот жертвоприношение и так далее, вы именно придерживаться тем или иным правилам для того, чтобы благодарить его правильно, а не эмоционально неконтролируемое ничем и так далее. Но в 46 главе Рамбам объясняет именно Протим. Та глава, которой прицепился Рамбан, там Рамбам объясняет Протим этой митцвы. Подробности. Если жертвоприношение уже понятно, тогда почему приводится именно из этих животных? И здесь, говорит Рамбам, здесь Тора хотела добиться еще одну вещь. Кроме того, чтобы не дать мне скатиться в своих эмоциональных порывах, скатиться в неконтролируемых эмоциональных порывах, скатиться в язычество, также еще и направить мое сознание на то, что, э, что все вот эти животные, в них нет как бы, никакого божества и так далее, и так далее, что наш Бог выше всех остальных божеств, и так далее, и так далее, выше всех остальных э, сил, которые могут быть. Таким образом, мы с вами мы с вами э, видели два взгляда, скажем так, Юдаизме, по отношению к жертвоприношению. Первый взгляд, это взгляд у нас мистиков, которые говорят, что жертвоприношение помогает нам каким-то образом воссоединять миры и так далее. и так далее. Как, никак, мы не знаем, но так это факт, что это помогает. По мнению Рамбама, опять же, все место предназначены, в первую очередь, для нас и держать нас в правильных рамках. Самое опасное, Рамбам пишет это постоянно, самое опасное для человека, когда он теряет контроль над своими эмоциями, даже если это хорошие эмоции. Даже если у него, глубочайшая благодарность Всевышнему, неконтролируемая благодарность Всевышнему, хорошие эмоции, когда они неконтролируемые разумом, человек оттуда может скатиться к самым страшным преступлениям может скатиться к самым страшным э, там, самым страшным последствиям и так далее. Поэтому даже их и то надо уметь контролировать. Когда люди проявили, вот это при золотом тельце была проявлена вот эта потребность быть на эмоциональной связи со Всевышним, дать ему что-то, принести ему что-то, ощутить, что мы что-то ради него делаем и так далее, когда это ощущалось, когда это происходило, тогда в данной ситуации были даны четкие рамки, как и где можно служить как и где это происходит, чтобы ни в коем случае не выйти за рамки контроля. Знаете, у нас есть такие справочники о кошерности лекарств на ПЭСах. Да, вот лекарств на настоящему это полная чушь. Нету никакого, никакого запрета употреблять какое бы то ни было лекарство на тестах, все то время, что его не кушают. Да? То есть, если это не то, что человек такой голодный пришел домой, открыл холодильник, нечего поесть, сделал и окамол себе насыпал в рот. Понятно, нет. Лекарство – это то, что называется непривычная еда. Все, что непривычная еда, нет никакой проблемы в Песах ее употреблять. Вообще, это не считается едой. То есть, изначально любое лекарство, если это не еда, да, если это не кушается, не просто какой-то э, там что-то помазать на хлебе и так далее, не как, там, а именно как лекарство, как витамины, лекарства и так далее, которые человек не кушает, не принято его кушать, нет никакой проблемы на песах его употреблять и, кушать, и употреблять от лекарства и так далее. И зачем эти справочники нужны, знаете? Мне это, мне это сказал главный один из судей в суде Равознера. Он был такой судья Равознера, он мне сказал, смотри, мне звонят, звонят люди. И спрашивают, можно ли брать то или иное лекарство. Что я делаю? Он мне это сказал. Я говорю, сейчас, секунду, я проверю. Ложу как бы, телефон. Иду, готовлю себе кофе, чай, там не знаю, что -нибудь, с кем-нибудь поговорю. Через 10 минут возвращаюсь. Говорю, да, я проверил, можно, все хорошо. Почему он это делает? Если человек подумает, что я не проверил, а просто все можно... Он не будет просто понимать. Ему надо почувствовать, что вот он вот что-то сделал. Надо почувствовать, что вот это вот есть такая вот вещь. Проверили, я вот не принял, вот проверили и сказали, что это можно. Нет никакой проблемы употреблять любое лекарство на пысок. Никакой проблемы. Даже сладкие сиропы акамоли, потому что их не пьют. Нет такого, что мальчик пришел там со школы, ему жажда мучает, он взял себе и выпило или Это не пьет, это лот дыры хахиля, дырых. И нет никакой проблемы с этим, с точки зрения закона. Песаха, это употреблять. Нет никакой. Это не считается еда. Хамец нельзя курну, кроме того, что открытый хамец нельзя видеть, а вот такие вот всякие перемеси хамеца, нет никакой проблемы употреблять. Это ноха. Только что он сказал, когда-то, когда был молодой, он говорит, я всем говорил, все, вот, вот то, что я вам объяснил, я это всем рассказывал. Люди не удовлетворялись. Люди ходили к другим равинам спрашивали, пока ему кто-то не запретит. Вот ему кто-то запретил, вот, ух, все, слава Богу, все, все. Сейчас он чувствует, весь Песах, он прожил, весь Песах с головной болью, но какой это был Песах. Почему? Человек должен почувствовать, что он что-то отдал ради себя Всевышнему. Вот эта вот потребность. А если кто-то придет, ему скажет, все это, все это, можешь кушать спокойно, а что, что это за Песах тогда? Как такой Песох, если дико мучает какая-то изжога, или дико мучает головная боль, и ты можешь прийти и взять таблетку. Что это такое? Что такое? Где? А где все мучение с Песохом? Вот это вот порывы, вот эта вот потребность, что-то почувствовать, что я что-то имею, что я что-то вот что от себя отдал Всевышнему, тогда Песох совсем другой Песох. Но по-настоящему это полная глупость. То же самое видим и здесь. У человека, есть потребно что-то отдать, что-то пожертвовать, чем-то отдать, что-то отдать Богу и так далее. Хорошо, только это должно быть в правильных рамках. Потому что если человек над этим потеряет контроль, он в секунду скатится в язычество. Потому что жертвоприношение само по себе проходит по очень тонкой грани. Одно что-то неправильно сделано действие, и я уже язычник. Ведь, как мы уже с вами объяснили, необходимо сущему созданию сущности создания. Там, да, необходимо сущему. Не нужны жертвоприношения. Это есть идея монотеизма. Ему вообще от меня ничего не надо. Ей, мне достаточно как-то не так его отблагодарить, как все. Я уже язычник. Я уже потерял всю связь с, с реальностью, потерял всю связь со Всевышним и так далее. Поэтому налаждали определенные ритуалы в четких рамках, которые ни в коем случае нельзя менять. И это давало нам эмоциональную связь со Всевышним. Это давало нам возможность излить свои порывы вот этого вот связи со Всевышним и так далее я просто не знаю, как это И штабхута нефиш, я не знаю, как это перевести на русский язык я сколько не искал, такого нету И иштабхута нефиш давала нам вот этот правильно в правильных скажем, руслах это проявлять и оставаться на связи со Всевышним в правильных рамках сегодня мы не ощущаем эмоциональную связь со Всевышним именно поэтому мы сегодня постимся надо понять, знаете, вот, э, я видел, когда слышал когда-то интервью с солдатом, с отцом, который потерял своего сына в одной из, э, из войны. Он сказал такую вещь, что он пережил два траура, две, дв, два, э, сказать, две похоронные церемонии. Первое, когда захоронили сына, а второе, когда он уже начал забывать, как он выглядел. Когда он уже потерял вот это вот из памяти, если он начинает выветриваться, из памяти он уже о нем забыл. И тогда он почувствовал второе, второй раз вот это, эпоху, второй эпоха, второй траул, скажем так. То же самое и у нас. Мы потеряли саму эту связь, во-первых, со Всевышним, а второе то, что само то, что мы уже начинаем забывать о тех потребностях. Мы уже начинаем забывать о том строении, о вот этих эмоциональной связи, а вот этой потребности лишь похита нефиш. Она у нас уже забывается. Поэтому вообще задаемся вопросом, зачем нам храм нужен? В их время не было вопроса, зачем храм нужна. Где я еще могу лишь пох это нефиш. Но в нас, в нашем циничном мире, кому надо лишь пох-танефиш, зачем надо лишь пох-танэфиш. Поэтому в нашем мире мы постимся на сегодняшний день, потому что мы даже не чувствуем этой важности и потребности к строению храма. Окей, хорошо, без ратушем. Тогда всем каль легкого поста. И мы увидимся с вами. Когда мы там сказали двадцать седьмого, когда мы там сказали спишемся, всем хорошего, здорового каникула, лег, легкого лета, приятного лета и без увидимся с...